0: 有健康的身体，才有健康的生活。明阳口专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的明阳口。我是主持人廖李诗诗。今天的节目呢，我们一样同步在九八新闻台的 YouTube 频道直播中。欢迎大家可以来到我们的直播现场看一下，这、就是我们可爱的医生，还有我。<笑>也可以在聊天室留下你的互动讯息哦、喔。好，我们今天在现场呢，请到的是皮肤专科的严喜严医师，欢迎严医师。哎、欸，谢谢
1: 谢師,师。
0: 大家早安啊、喔，严师早,早。我们今天要来聊的是关于这个异味性皮肤炎。其实夏天啦，夏天皮肤有很多毛病都会跑出来。是,是可能大家最常说的就是湿疹，对，或者是说这个可能太潮湿会皮肤痒、皮肤红等等的
1: ，没错。所
0: 以，我们先聊一下好了，关于夏天常见的这些皮肤问题，大概都会有哪一些、啊
1: ？对，其实夏天。不用讲，夏天就是，特别是季节交换的时候、嗯，那当然夏天又闷热，容易流汗、嗯。当然有湿疹啊，然后有时候我们看到一些古藓啊,啊、霉菌的感染，因为太潮湿了，或者甚至血麻疹的发作，嗯、各式各样的状况都会有。是但是当然，常会遇到病人走进来说：“哎、欸，我这个湿疹又发作了。”那意思我这个是不是异位性皮肤炎这个问题？嗯、是,是是，是。」对对。所以想说今天跟大家分享一下异位性皮肤炎这个主题、嗯。对
0: ，就是常常听到这个名词，但也许有的人是搞不清楚，想说湿疹跟异位性皮肤炎有什么差别
1: 性是是是。其实这个有一部分是。呃，医学的历史长久，就是呃这两个目前在国外，因为一般民众的长期使用以及很多医师的使用，这两个有画上一个等号。哦、但是其实更详细，我们必须把这两个有点分开。是。呃、因为我们讲一般的湿疹、呃，一般、呃、民众或病人会觉得，哎，是不是应该就是湿湿的啊，流淌流水的。对。对但湿疹只是呃。这个油性皮肤的其中的一种表现是就是油性皮肤可以是非常干燥哦，或是粗粗的、哦、摸起来硬硬的，然后干干的，所以不一定是一定要有流淌流水是是是，所以这两个概念还是要稍微做个区别、哦。所以它
0: 發生,发生的部分也不可能、呃、也不一定就是流汗流很多的
1: 部位，不一定是，不一对对对，我们待会会跟大家做个简单的介绍、嗯，是是是，就是呃。我们讲异位性皮肤炎啊，今天就是它是一个非常常见的这个皮肤发炎的疾病。那我想今天我们想要特别跟就是观众分享的是说，嗯、它的临床表现非常的多样化。那它可以合并其他的过敏疾病，哦、包括大家应该都知道，可能你同时可能会合并就是鼻子过敏、啊，甚至有些食物过敏，嗯、或者有些小朋友会可能有些气喘的症状。对，那其实呃，他的病非常的复杂，嗯、有些病人是有。基因家族属的部分，嗯、那有些是跟环境的因素有关。哦、那这，但我们可以再多聊一点点。是是是，对。但最后的话，我们还是回归，它其实是一个免免疫系统的一个失调。是,是，对。那主要的这个一个机制呢，我们。会特别讲这个，是说它这个皮肤屏障的一个功能的受损、嗯，因为这个会牵涉到我们大卫讲的治疗、哦，就是让这个皮肤的屏障可以修复
0: 。是，所以它的病因可能比较倾向于是免疫系统的这个失去平衡。是是是。但表现出来的时候，是表现在皮肤的这个屏障不好
1: 。对，没错没错。讲到皮肤屏屏障，给观众看一下这个，嗯、我觉得一个蛮好的一个示意图了。是。这边是一个健康的一个皮肤的屏障，嗯，那我们看外面，当然外界很多这些细菌啊，或是一些过敏源，对。那正常的皮肤是一个很好的一个保护我们的一个身体的一个这个、嗯这个、这个 skin barrier 就屏障，对，所以就不会造成一个发炎。哦。但是当我们这个屏障受损的时候，嗯,嗯就会像这边，好，第一个我们会有这个水分的流失， OK，
0: 、嗯、锁不住水分，
1: 对，没错，嗯。那第二个就是过敏源呢就会侵入，那就进去，造成这个皮肤层就造成一个发炎。Oh. 哦，好，当然详细是非常复杂，但是我想一个大概的一个重要的概念就是这个皮肤屏障一个受损的部分
0: 。嗯,嗯 ，OK， 所以它就是皮肤失去保护力了，原本该有的能力现在变得比
1: 较差。对对对，那这其中就是一些免疫失调造成这个皮肤屏障受损。嗯，是。那因为我们的皮肤屏障有点像这个砖块与水泥构成的。嗯，好，那这个。酸块就是我们的皮肤细胞，那水里可能有一些呃，包括脂肪啊，一些蛋白，一些成分的东西。嗯、所以很多人很多会觉得，我皮肤觉得需要把这些油脂都去除掉，其实是错误的概念。是错误的。对对对，因为适当的油分、嗯、其实对皮肤是一个很重要的，让这个屏障可以很健康、嗯
0: 。是，它可以保护住你的皮肤。没错
1: ，那避免这个水分的流失。
0: 嗯，所以皮肤它其实本身应该算是一个比较比较防水的结构。对，就是帮我们锁
1: 住这个水在里面，然后。就是维持一个很好的平衡
0: ，是，所以这个油在里面扮演了重,的重要的角色，重要的角色不能一直过度清洁，对对对，没错，这个很重
1: 要。嗯、很多人错的观念就是说，哎、欸，我洗澡是不是洗得特别干净或刷很久，对，这个皮肤会变得好？那这其实是错误的，这反而造成皮肤发炎更厉害。哦
0: ，所以不管不管是哪一种，不管它有没有异位性皮肤炎，其实这个概念是要有，對對對就是你想要皮肤健康，你其实
1: 是要水分跟油分都
0: 要平衡，你达
1: 到一个很好的平衡才是真比较健康的皮肤。
0: 嗯，是是是對對對對。所以刚医生有提到说，异位性皮肤炎的发生他有可能是体质啊，免疫系统的问题，遗传也有也有机会，谢谢。所以他不见得是说妈妈没有照顾好小朋友，所、哦、以绝对不是，對,对对，不
1: 要这个误会。<笑>对，我觉得妈妈<笑><笑>不要这么大的压力。妈妈会怪自己對，对，其实不一定是因为我们也有发现，其实有些小朋友可能第一个。嗯是小时候就有，但是有些人是在呃青春期之后才有异位性皮肤炎、哦，甚至有些我们现在有分出一个族群是老年，五十岁以上
0: 才发生的
1: ，对，才发生异位性皮肤炎。是，嗯，不过讲到这个之前，我可能跟各位观众介绍一下这个诊断、嗯，因为很多病人走进来就会想问我这个到底是不是异位性皮肤炎？没错
0: ，怎么样才叫做异位性皮肤？对
1: 对对，但是这个诊断其实相当的呃，算是要问蛮多病史跟做一个身体的一个皮肤的检查、哦。是。呃，有很多的诊断标准被提出来，是但是呃，这个是目前最广泛受就是有受使用在医疗上面的。嗯、那这个是 Hanifin 跟 Rajka 两个人提出的诊断标准，那他提出了有四个叫做主要条件，哦、那二十三个是次,的次要的条件，那四个里面你必须有其中三个，嗯，那包括次要条件的二三个要也也要达到三个以上，就可以算是可以诊断异位性皮肤炎，是那。因为吃药太多，不过我大概列出来这些主要，因为我觉得这个很重要的一个观念就是说，嗯、第一个，皮肤有瘙痒，会痒，对，我想这个应该是很常见。嗯,嗯，好，那第二个就是说，典型的，就是皮疹的形态与分布是，但是这个有点就是比较呃需要看比较细的地方是不同年龄层分布不同，分布会不同、嗯，表现也会不同。OK， 所以这个还是建议给就是可能皮肤科医师再做个评估，详细的评估，看你是不是符合这个典型的嗯皮肤整的形态与分布、嗯。是，那再第三个是说，它有个特征，它是慢性的，那、哦、它常复发的特征，所以还会反反复复。对，因为很多病人会说，我今天就这一次，那以前都没有过，然后可能擦个药两三天就好了，然后之后就没了,了。那这个其实就不太像。哦，异位性皮肤炎的一个诊断是是是，你可能只是一个短期的一个湿疹过敏而已。嗯，对嗯。好，那第四个就是说，其实我们都会问病人本身或他的家人，啊、呃，他爸爸妈妈有没有一些异味性体质的病史
0: ？哦、oh, ，所因为他跟这个遗传是有关系，對一部分是有
1: 关系的、嗯，所以我都会问，说你爸爸妈妈有没有？哎、欸。鼻子过敏、眼睛过敏、气喘，这些都可以、嗯，就是会帮助我们做个这个诊断。
0: 哦，所以询问的范围并不只是皮肤
1: 表现。是是，其实对对,对对，所以我都病人进来，我都要花一点时间把这个都先、嗯、就是理清。跟他理清。对对对。那次要条件非常多，不过我大概提几个，其实包括、嗯。你的眼眶的暗沉，因为常常有说摩擦、oh, 发炎，黑对黑眼圈，对，或者这个皮肤的干燥，其实也是一个次要条件哦、喔。Oh, wow. 过度长期的干燥也可能是这个异位性皮肤问题中的一个次要的诊断。是，好啊，有些人是像是一些唇炎， oh, 嘴唇长期慢性的发炎，对，这个可能也是异位性皮肤炎的一个次要条件。哦，
0: 是是是是，所以它不一定是因为舔唇造成这个唇炎，
1: 但是是应该是说它有可能有异位性皮肤炎的这个体质。哦、oh, ，
0: 对对，原来是这样，所以其实它是要非常非常。是非常多层的一个<笑>，才能知道说哦，原来真的是异位性皮
1: 肤。没错，对。那刚刚我讲到一个最重要的，就是说不同年龄层可能有不同的分布以及形态。对对，所以呃，其实大部分的异位性皮肤炎还是在婴儿期的小时候的时候，我们讲一岁之前、嗯。是。那一般呢，他不会一出生就有很多小 baby、嗯、是在两三个月的时候才开始。哦。应该是说他开始的时候是我们注意到是他开始红脱皮。是。对，那。它的表现会比较急性一点、嗯，那它的分布的位置，嗯、我们看这张图、嗯，就是这些小编那比较就是亮红的地方、哦，跟就是比较会好发的，所以看到是主要在脸、脸颊、额头、头皮，好，跟这个我们讲深侧为主。那什么叫深侧？就是说，呃，我们的像手肘的地方跟膝盖、哦，是对，这些叫深侧为主。嗯嗯嗯。那足膝部这个较少，这个很重要，是因为。如果他的你看这边熟悉部其悉，反而没有红疹。对，因为这个可能是如果有红的话，可能要往尿布疹，对对,對，或这些霉菌感染去想。嗯，因位性比较，特别是比较典型的话，嗯、它是会不会在这边有好发的一个状况？
0: 它反而都是在皮肤的表面上，不是在皱褶的地方
1: 。对，不是在皱褶的地方，嗯、在一岁之前是。但是，在一到两岁之后，依位性皮肤会变的，所以很多位置對,对对，很多病人会说：“哎、欸，可小时候我的。”发好发的地方不是这一些，啊、但是它随着年龄一直变哈。是、喔、这个第一个，它表现会变得更多样化为主，嗯、然后分布呢会改成我们讲这个屈侧，那这些就是我们弯曲的地方，所以会从后面变到面
0: 变到里面了，里面来了，是
1: ，从膝盖原本在前面對到后面撤、喔、去了。對,对对，那这个我想是大一一般的人的认知应该会比较好发的位置，是对。那到青少年以及成年的时候，我们讲说它会变得比较慢性。嗯、那我们有个词叫做苔藓化。苔藓化。化就是说你摸起来它是有点粗粗的、粗粗的干干的，那、哦、甚至硬硬的皮肤缺乏正常的一个弹性。是。对，这个叫苔藓化、嗯。那甚至你会常常唱到，就是说、嗯、它抓的都是有伤口、嗯、破皮的红疹，好多抓得很厉害。那它的分布也一样是以这个屈侧为主、嗯，但是手腕。嗯嗯脚、哦踝,啊、踝啊，眼皮、欸、是头颈部都可以有哦、
0: 欸對對對。其实眼皮跟头颈部蛮常观察到的
1: 。对对对，對如果是特别是成年人或青少年的异位性皮肤炎，嗯、其实看得到你，你都大家看到他们这边都紅紅对眼睛这边都红红，对对，然后甚至有一点就是破皮的伤口这样子。对，那成人的话，可能也以慢性手的湿疹、嗯或者太我，我们讲这个结节,节性的痒疹表现，那这个是什么、嗯？就是说，有些人手就是慢性的一个湿疹的状况，然后干裂啊、嗯，然后甚至有些感染。那结节,节性的痒疹就是有些成年人是以一颗一颗一,颗一粒非常痒，他会一直去抓，越抓越厚，越抓越厚。可是它却是一颗一颗比较深色咖啡色的，在特别是四肢。嗯，那我们讲一个特它都出现于病人方便抓得到的地方。天
0: 哪！所以他们就更会去抓。对，那反正你看
1: 它比较不容易抓到的地方，嗯、反而就没有整治就好了。对，所以会有点恶性循环，就是越抓越厉害。但是因为又很痒、嗯，你很想去抓
0: 。那它就会造成那个细菌感染了。对
1: ，如果比较严重，就可能有细菌感染，便需吃抗生素等
0: 等。嗯，而且它那个病灶是固定一个位置的。对，这个结节性就会
1: 在同个地方，比较好发，它想抓的地方就会出现，出現是非常困扰。所以在不同年龄，就是一异性皮肤会有不同的表现，嗯、是不同。的位置，嗯，而且也
0: 不一定说我一定会从小然后一直到大，哦、
1: 不一定，有些人是从这个时候才开始，有些人是成年才开始，哦，对对对，对
0: ，所以他在不同的年龄发生都是有机会的，啊、没错。是我看到那个手会红红的、啊，我就想到现在大家不是都要喷酒精吗？对对。所以是不是患者在喷酒精，他就更加剧了他的病况
1: ？没错没错，就是在这个特别是疫情的这个期这一两年，其实常常接触要洗手啊，喷酒精都会是造成可能这个易位性皮肤加重的一个因子，越来
0: 越严重。对对
1: ，所以还是。是所以最好做好保湿，当然防疫也是要做到了、嗯，但是也要注重这个保湿，然后控制这个异味性皮肤炎。是
0: 是是，所以他们可能就是要更在意这个护手霜的使用啊，沒等等的，對,對,
1: 对
0: ，非常非常辛苦。对对，顺便问医生一个问题，其实刚刚在节目前我们也问了很多人，现在可能确诊痊愈之后长新冠，然后就是说，哎、欸，我有些皮肤痒的状况。对，但这是不是就会比较不符合我们今天说的诊断？
1: 对，因为刚刚当然有提到这个诊断条件是非常的、嗯、还蛮严谨的。对，那其实第一个。那、啊、因为我们知道，其实这个还是跟免疫有相关、嗯，对，所以其实当然新冠会不会导致一些免疫的一些失调、嗯，导致一些皮肤的一些发炎的状况是有可能的，嗯，呃、在临床上我们也看过出现，特别是像一些呃荨麻疹啊,啊，或是其他的一些痒疹的反应出现是是有可能的，嗯，但是以我们的经验，通常。过了一段时间，几个月後，会慢慢的稳定下来，甚至就直接改善了。它、啊哦、就比较不像异位性皮肤会这样，这长期好几年的一個,一个病史这样子。
0: 是是是，比较不会纠缠这么久。没
1: 错没错，不用
0: 过度的担心。对对对。是，所以我们还有一个是要让大家知道，说皮肤表面有很多
1: 不同的表现。天
0: 哪，根本就没有一个固定的样式。对
1: 对对，因为大家一般的湿疹的概念可能会是比较像这样子。对
0: 对,對比較像、這個，有点中间水泡
1: ，一点湿湿的,紅紅的但是我们跟大家分享一下异位性皮肤的多样貌这样子。所以从最这个这这边是健康的皮肤然哈，这个没有问题。但是我们可以看到，如果是 B 皮肤，就是广泛性的干燥，有、嗯、一点很细细的一些脱皮。是、哦、这个是刚好提到，像老人的异位性皮肤炎，可能它全身都是一个这样的状况。哦、是所以你看到这个，其实也有可能是异位性皮肤炎的一个表现、嗯。所
0: 以看起来就是很干燥，非常干燥
1: 。那这种当然就是要加强做这个保湿，非常的重要哈。是那 C 就是我们比较常见这个急性的哈，它会发炎。嗯红的斑块那常常会有这个渗液，哦會，会有水流出来，会水，对，所以我们讲流汤流水，或甚至一些小水泡的一个状况，通、嗯、常都是很蛮急性，有时候会痛，有时候可能会甚至有感染，有脓泡、嗯，是對那再我们会说有个叫亚急性，就是稍微没有那么急性了，但是还是可以看到一个干的红斑块、嗯，那比较也看到一些皮屑，那刚刚有提到这个慢性的，就是说它界限已经没有像急性型那么明显一块的红，但是它有些苔藓化、嗯，就是刚刚讲的变粗变有点硬的。嗯、那还有一些抓伤的伤口、嗯，像这样子。
0: 所以会有疤痕。对，这个色沉积，色素
1: 的沉淀，所以黑黑的、暗暗的这样子。嗯、所以真的是异位性皮肤病非常多的一些临床表现，各式
0: 各样。但是假如说啊，它这个因为好发可能在颜面嘛是，然后它又抓破了这个色素沉着，它想说，那我要去掉颜色，我想要雷射。是不建议雷射的，对
1: 对对，因为当然，如果你的脸上目前在急性的发炎的时候、嗯，其实不太适合做一些比较轻的，像这种破坏性的雷射啊，嗯、是，好、哦，因为其实最重要还是你要让你的皮肤好好的休息，嗯、让发炎控制住。是，哦、但我们讲要治疗，其实还蛮多的不同的选择可以控制。嗯、那只要你发炎控制的好。色素沉年过几个月，其实是会慢慢的吸收掉，啊、自己
0: 会淡掉。对，我们的细
1: 胞会把它代谢掉、嗯。对对对，就会比较改善。但是重点在于说，第一个，我们都跟病人强调说，不要一直反复的一直抓，因为你抓可能有新的伤口、嗯、又在发炎。没错。这个循环永远走不出来。嗯，
0: 對對對而且皮肤如果一直在受伤跟修复的状况，它也不可能很很漂亮。對,对对
1: 对，没错没错對,對,對,
0: 对。嗯，可以。好，真的是各式各样的表现，是，所以异为性皮肤炎不是大家想象的只有一个样貌而已
1: 。对对对，對所以我常常跟别人讲说，你讲的湿疹不一定一定是湿的，哈、嗯，我们讲的是异位性皮肤炎，它可能是干的。
0: 对對,對,对，湿疹这个名词其实大家是不是一直都会有点滥用？好像只要看到红红對，有点
1: 潮湿。而且有一边会说，哎、欸、哎，医师跟我说湿疹， b 医师跟我说是异位性皮肤炎，我到底是哪一个？对对,對,對，但是这两个可能是画上档号的，但是当然需要详细的问是这样子。是、哦，对，就湿疹可能是异位性皮肤炎的其中的一个表现。
0: 啊、OK。OK， 所以湿疹算是一个样,样貌，对对对,对，它并不是真的一个诊断，它是
1: 形容皮肤发炎，是对，然后可能急性期有点水泡啊、哦，有点流汤流水就叫湿疹
0: ，对对，但是慢
1: 湿疹变慢性的时候、嗯、就可能会有其他的变化。原来如此，所以他如果
0: 今天是吃个海鲜过敏，然后看到红红一块，他可能也觉得说啊，这是湿疹、欸，对，可是我们碰到这个，
1: 我们就会问他<笑>，你会不会突然浮起来，红红像气球一样，嗯、然后过几个小时又消下去，嗯、然后在别的地方又起来。那个就叫荨麻疹，就是荨麻疹，就不一定、嗯。对对对，所以那个是不一样的诊断。真的真的，对对对对大家
0: 有时候想说湿疹，然后就去药局了，随便买个药膏擦一下，其实有可能会错过了它的这个。对
1: ，长期还是建议说给，就是可能皮肤科看一下，帮、嗯、你做个正确的诊断跟治疗
0: 。是是要把它分辨出来。對對没所以今天如果听到我们节目的听众朋友非常幸运，然后可以知道说<笑>啊，有这么多种表现都可能是异位性皮炎。对
1: 对對,对对对。所
0: 以自己可能可以关注一
1: 下。是是是
0: 。所以刚刚一直说到说它会让皮肤非常干燥，然后水分散失的很快，所以肯定我们要做的一定是差如意吧對。
1: 对对对，<笑>接下来就是是讲的很重点就是。如何去治疗异位性皮肤炎？其实很重要，所以我们这边写了很多、嗯，就是说要保湿，保湿啦，这个是一个很重要的概念、嗯，就是一个,一个概念、嗯。那我们通常用的这个是叫做润肤剂，肤剂哦、英文叫做 emollient、嗯。那它有几个，就是因为市面上很多产品，嗯、病人都会说到底要怎么选？对，那、嗯、是一个很困扰的问题。但是我跟病人说，其实有几个就是重点，你抓住。嗯、哦。那第一个就是说，它第一个要有足够的保湿的效果。嗯、对。然后它不要刺激你，你用的时候就不要觉得很刺激你的皮肤，哦，不能会痛痛的。对、嗯，那它要好使用，你习惯用它，方便纳入你每个病人个人的日常的这个护肤的一个保养的流程，其实是最重要的。嗯嗯、你比方说买一个嗯、呃，可能非常贵的，但是你都不使用，对，你要习惯用它，你觉得用起来你觉得不会呃很不舒服，嗯嗯,嗯，对，这个才是最重要的。嗯、那、okay. 市面上当然我们说其实有不同的呃。保湿的这个像是油膏那有像乳霜、啊、跟乳液，嗯，凡都是对对对，反正林是属于比较油性的油膏，油膏但是反正目前也有出乳液型的，嗯，对，那这三个会怎么选？其实乳液当然我们知道是最比较清爽的，它很好推嘛，但是对比较中重度的易味性皮肤其实这个不太够哦
0: ，不够保湿
1: 了，对，它很快就蒸发掉了。嗯所以基本上我会建议至少用到乳霜型的。嗯、那 cream 的话，相对就有点介于油膏，因为油膏就比较油腻，有些病人不喜欢。对，就是小朋友爸爸妈妈他们擦、嗯，他们就觉得夏天又流汗很不舒服。对。對所以乳霜就有点介于这两个，它算是就是不会那么油腻，但是还算是保湿效果，我觉得还不错，还可以的。对，所以我觉得中重度的话，可以考虑从乳霜使用。嗯、那但如果你觉得油膏你可以接受，但是它效果保湿又更好，是是是，是嗯
0: ，所以如果擦得了凡士林的话，还是可以擦擦的。凡
1: 士林其实当然就是又便宜又好用，嗯、我觉得如果你可以接受的话，是就是可以尝试。嗯，对。那当然在我们就是治疗。常常病人就会拿药膏，那我们就是当然还是局部的类固醇，也是一个很主要的一个治疗的方式。对对对嗯嗯嗯，但是其实很多病人，我们也会跟他说，其实当然我们知道类固醇长期差、嗯、会有一些副作用，包括呃皮肤会有所谓的萎缩变薄，对、哦，可能会增加感染的一些风险、嗯。所以长期我们也会建议，如果你今天是一个异位性皮肤炎，需要用个好几个月甚至几年的差的药膏、嗯，可以转成这种非类固醇的。外用药膏、哦，对，那接下来我讲一个比较复杂的名词，但是我也希望可以介绍给各位听众朋友，就是首先、嗯，因为可以跟我们医师在沟通的时候，可以说、欸，有这个选择哈，这个叫做局部的钙调磷酸酶的抑制剂药膏，
0: 哇，非常难记，非常
1: 难记，但是其实<笑>。它是一个非类固醇的选择，那它其实好处就在于说，它可以达到就是抗发炎、嗯、控制这个皮肤炎的一個功能，但是比较有没有这些，就是长期使用类固醇的副作用。哦
0: 、而且它也不是抗组织胺类，它是一个它不是它是一个,類是一個对一个
1: 另外一个类别。那、嗯、包括近、呃、这一两年有新的另外一个叫 PD-4 的压制剂，也有其他的药膏可以使用、哦。所以其实我们的工具非常的多，选择很多的。是是是。嗯,嗯,嗯哦，那再來就是口服治疗。其实，在如果你增添急性的、嗯、呃呃一个发作，其实你还是需要用到一个短期的口服类固醇，对
0: ，赶快把它压下来。
1: 嗯，然后甚至如果有感染，刚、嗯、刚是有提到，有些可能会开始有黄黄的结痂啊，那甚至有一点疼痛感，那这些伤口可能就要用一点口服抗生素。是，那当然口服抗组胺是用来控制痒的部分。对
0: 对对，所以其实口服的也是有，呃，短期使用没有问题
1: 的。对，它有个重要的角色在短期、嗯的是，是是，就严重
0: 发作时期。
1: 对对,對，还有一些其
0: 他治疗法，我们等一下广告回来之后继、哦、续跟大家介绍。好的。好的好，在线上，我、哦、今天线上有非常非常多的问题，我们一样，等一下广告回来呢，会开始在回答我们聊天室当中的讯息。然后，如果你有这个想要扣印进来，直接跟医生对话这样的需求的话，我们也是可以开放扣印的，客印专线是0283693398 028369,。零二八三六九三三九八。好的，我们休息一下，进段广告，广告回来之后继续来聊异位性皮肤炎的治疗哦。回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民意央控》，我是主持人要李诗诗。今天我们在节目中呢，正在聊的是关于异位性皮肤炎的治疗，请到的是皮肤专科的严喜严医师，在切换严医师。
1: 谢谢谢诗。
0: 好，我们回到节目当中了，刚刚聊到这个口服的药物呢，不能没有那么建议长期用啦，就是在短期急性发作的时候，可能可以来用。对,对,对，但是要吃就要把它吃完，对对,对？
1: 有个很重要的概念。哎，其实讲到这个我，<笑>我我我顺便讲一下，就是说，再一个概念说，说急性发炎的时候用药，其实适当的类固醇是扮演一个很重要的角色。嗯、是，你的宁院在短期用足够的量，嗯，把急性的发炎控制下来，是、嗯，而不要都用一些可能太过对的或太保守的剂量，而拖了很久、哦，你反而在一开始要把它马上的压下来，嗯、是是，对这个疾病的控制是有帮助的
0: 。嗯对对，所以医生如果开了比较强的类固醇，就吃它。也，我们也会
1: 就是请你可能就一个礼拜内就赶快回来给我们再观察，就帮你调降这个剂量。对对对对,對
0: ，所以这观念要紧，只要大家不要害怕，回去偷偷把它丢掉。對,对对，我想医
1: 师都会帮你，就是把就是把关这个药的安全性以及它的正确的使用。<笑>嗯、我们都是以体重去算地固醇的剂量，所以我们都尽量以这个安全的剂量去使用
0: 。嗯，不用担心。然后抗生素也是，假如真的有感染的话，也是要还是有需要，还是有需要。对，万
1: 一真的太严重，我们会讲说，药物性皮肤可能會变成所谓的红皮症啊，这时候是。全身都红通通的，然后可能会有发烧、嗯、系统性的败血症的问题，这是要住院的。所以，当然我们不希望是到那么严重。嗯、对,对，所以当然还是。呃，该使用的口服药还是建议使用、嗯。是
0: ，大家不要小看这个皮肤发炎感染的问题。对，
1: 對没错、啊。嗯。好，那接下来讲最后一些其他的治疗。那这些可能呃，一般民众可能就跟他们介绍一下，就是说、嗯，其实有一些其他的治疗，包括这个照光疗法、嗯，很多病人可能没有听过。它是、嗯、呃，包括很多皮肤科的呃医院跟诊所，他们有个照光的机器，是它的大小是一个大概跟一个人的身高再高一些，然后就走进去一个、哦、类似一个小的一个。箱子，然后它里面都是一些灯管、
0: 嗯、哦，直接全身照光。对
1: ，它照的是一个 U V B， 就是窄波的 U V B 光线，然后它是调节你皮肤的免疫力。哦，那对，其实油性皮肤也是蛮有效的，但是它就是固定一周要照两到三次，嗯嗯,嗯，那通常照个几个月，效果才会慢慢的稳定。嗯、是
0: 是，所以它是要全身脱光,光对。对，通常会留
1: 内裤内衣、嗯，那眼睛我们会做个保护
0: 这样子。哦、然后在那边照光。去、就是、照
1: 光，那会从一开始可能短短的几秒，慢慢的拉长时间，嗯，跟剂量
0: 。也、嗯、可以让皮肤的这个。免疫力更好一些，对，
1: 就就是它失去平衡地方再比较改善，这样是比较
0: 恢复平衡，没错。嗯嗯,嗯。
1: 那另外一个是湿敷疗法，那这个是比较新，就是说，特别是呃小朋友有时候急性发作比较严重，对。呃，其实你说要叫他完全不抓，有时候很困难。包括很多病人是晚上在睡觉时候也会不自主的、嗯、的自觉的的抓。所以其实国外包括现在蛮主流，就是用这个湿敷疗法、嗯。那在台湾是可以住院。那呃，特别是小朋友，我会帮他包，呃， oh. 一层又一层的。那里面会先擦药膏，外面又就是用洒水的一个功能，那它整个盖住身体、嗯，晚上就这样子睡、oh. 睡觉
0: 。是，就等于是泡在这个对对，有点像是
1: 做 SPA， 就是说你住院那期好好的休息， oh. 不要抓伤口， oh. 配合医生的治疗。是、oh. ，那这个针对急性的一些发作，其实控制可以、嗯、效果蛮快的。哦、oh. ，是，对对对。好，那接下来当然有些很新的药物，我们讲这个生物制剂，嗯，好，包括杜必炎，还有就是这一两年比较就是新研发的小分子药物，对。这些效果也都是非常的显著，嗯，对对对，所以,所以像
0: 生物制剂，制剂就是让它不要那么容易发炎嘛，抑制它的发炎。对，不
1: 过这个是打针的，所以对你的病人蛮方便的，它、嗯、两个礼拜打一次的针、嗯哦，太好了。对对对，不过当然健保的给付有些规范、嗯，那你必须要打掉，可能你用过以上一些其的口服跟照光、嗯嗯，一段时间，那你还是很严重，嗯、那健保呃你可能才符合这个健保的给付的标准、哦，是可以使用的。对对对，比较新的。那小分子又是更新的，它目前因为还在、嗯、呃健保还在定住它的规范，那、嗯、目前是可以自费使用，是、哦，对的，不过效果也是蛮好的这样
0: 子。嗯，太好了，就是真的，大家最近都一直听到很多好消息，就是新的药物是是，然后可以帮助大家控制像这种长期慢性的问
1: 题。没错，没错。对，
0: 所以刚刚提到这个湿敷疗法，那所以他如果在家泡澡也是不错的选择嘛。欸
1: 泡其实湿敷疗法，嗯呃，我们其实不太建议就直接泡在一个，因为有水、嗯、对对，然后有时候会过度的脱湿、哦、因为我们其实湿敷疗法是配合，我们会剪一块，对、嗯呃，可以它算是呃像那种运动的那种。有弹性绷带的感觉、哦，是。然后剪适合就是病人的手跟脚的长度，还有身体的、嗯。然后里面那一层我们会先敷药、嗯，所以它还有搭配药的使用。哦、对。然有包括一些凡士林类的一些药。哦，它有油也有水。对对对，然后里面还有抗、嗯，可能有点类固醇的药膏，在比较严重的地方。嗯。那擦完之后，外面还会在一层，然后干了，可能过几个小时后，我们会再把它再。喷那个像喷花的胶水来帮它再撒一次，哦、再让它再湿。是是是。对，所以算是蛮、呃、我们皮肤科专门有的一个治疗、啊
0: 、嗯，是。但让它泡澡，因为没有油的保护，所以就会它就可能会一直
1: 在流失，<笑>所以反而不是不这样子，不建议这样子做。
0: 对哦。所以，因为性皮肤炎的人，假如要去公共的那个温泉什么，其实也是要小心。也是
1: 要小心，特别在急性发作是不太建议，是不行，就要休息。嗯
0: ，是是是，对。有有有些人可能会想说，哦，我这个温泉美容的汤可以对皮肤特别。也好，这样对对，其实还是建议可能
1: 对保湿的药膏还是要使用这样子，<笑>是是是，不见得适合每个人。对,对我最后再讲一下，就是说治疗这个部分，嗯、因为刚刚我们有讲到一个观念，就是说因为性皮肤有你的外用治疗，我们包括急性的时候会用每天都擦药膏，是包括考虑口服的抗组织胺或者是抗生素嘛，是、嗯。但是有个概念说急性期过了之后，嗯，有个叫做维持疗法，那这个概念很重要，是因为很多病人。发作才来医院或诊所来看，然后他们就只插几天的药、嗯，就变成像右边这个第一个图。嗯、<笑>这个图很有趣，就是国外的教科书写说，就是有些病人如果你只是这个是它严重程度哈，越高越严重。那他可能一开始的时候他来，那他就吃了这个批、嗯，就是说他可能有些口服类固醇，一些比较强效的药、嗯，短期进步了、嗯。但是他只吃短期，他就停了，他不吃了，什么都不做。对。你会发现有个状况是你停药之后会，我们说是有点一个反弹，一个 rebound 更严重。哦。那他又来医院，因为变严重了。对。那他就用有个再两三天的药。是。那当然你用药会好很多，但是又不用又反弹更大、哦，然后就是一个恶性循环
0: 、啊。天哪。所
1: 以我们有个新的概念是所谓的，其实你在急性期之后，你还要搭配这个维持疗法、嗯。那什么叫维持疗法？就是呢，这个药膏要间歇性的使用。Oh, 例如你急性期比较好了之后。还是每天擦嘛，我都会跟病人说，你可能一开始一天擦两次药膏，是，那之后比较稳定就一天一次，哦，那到了真的很稳定。你可以在好发的部位，就周末擦就好、嗯，六日各擦一次、哦。
0: 真的，假日再擦就好了。对
1: 对，这个叫做就是预防性的治疗 （preventive therapy），、哦、在国外也蛮常用的。是。那我们就叫做 hot spot， 就是好发的部位，嗯、你就擦就好，加强。OK。对，那这个概念就是说，好，一开始你我们用药，然后你配合我们用，然后 M 就是说维持疗法。维持。对，当然中间可能会有一些小发作，但你长期这样子跟我们追踪以及治疗、嗯，其实它会越来越稳定。哦。对
0: 。所以不能说我发作完好了，我就不管它了。嗯、不行对，对。是是是。
1: 那最后就是说，平常的保养，这个每天还是要做到。这个刚刚讲的这些，包括是一些润肤剂的保养使用，这个都还是要做到對對對、嗯。保
0: 湿。对对对。對最重要就是每天要,要照顾自己的皮
1: 肤
0: 。好，非常非常的这个有点复杂哦。<笑>所以，假如说你真的身边有一位性肤炎的朋友的话，也可以把这集节目转给他听，他知道说这个在急性期，然后在平时没发作的时候，其实都很重要。对对，各式各样的观念。好，我们来看一下我们聊天室里面的问题哦。博博红问了一个很好的问题，他说运动一定是可以改善，因为这跟免疫系统有关嘛。但是运动又会流很多汗啊，他又担心说流汗在这个皱褶的地方会不会加
1: 剧了易位性皮肤炎？对对对，对
0: ，所以他应该是要穿吸湿衫还是排汗衫比较好？那他真的应该要运动吗？<笑>
1: 我想这个是一个很好的问题，因为毕竟我们还是鼓励还是要这种所谓的健康的运动的习惯。对，那我个人的经验，通常我会跟病人说，第一个，如果可以的话，嗯，你有比较呃算是你知道你是异味性皮肤炎的体质，是。那第一个，如果可以的话，我还是觉得室内有冷气的健身房，哦，这种运动的选择会是蛮好的，好因为因为特别是夏天你在外面那种很又汗、啊、又闷又汗水，那个其实很容易刺激这个发作。嗯、是。那再來就是我会带去排汗衫。就是汗，就是如果有赶快擦干，因为的确汗水也可能会刺，就是刺激这个皮肤、哦。它也是一个刺激。对对对，所以当然可以尽量的就减少或多带。就多带一些毛巾，然啊，随手放在旁边，赶快擦干，在你运动完的时候。哦
0: ，太好了，所以可以用这种贵妇型运动法
1: 。<笑><笑>对，不过现在有一些，就是运动中心啊，也是很亲民的，就是就是、是,是,是，不会很贵，然后这种有冷气的地方会是一个非常好的选择。嗯、是
0: 是是,是,是，所以记得这个汗水其实有可能会造成更多问题，他他考虑的没有错。对对对啊，所以流汗很好，运动非常优秀，但是要小心,要小心。那游泳的选择，就像刚刚说的，也许游泳池有其他感染风险。对
1: 对对，对对
0: 对，嗯。对运动的选择来说，呃、室内运动优于户外运动
1: 。对，我觉得有冷清，然后比较不会造成你那么容易流汗的话，嗯、是对會是比较好的選擇較好一些。当然，你比较稳定之后，你是在户外是 OK 的这样
0: 子。哦、對,对，就是急性期以外、啊。对，
1: 如果你有在发作，你会你知道你流汗很敏感的，就尽量还是避开。嗯、是是
0: 。好，彦良在问哦，号发布我们刚刚解释过了、哦。但他在问说有没有一些人，他本来控制得很好，结果确诊之后，因为免疫系统的混乱，对，导致他又变差了。是是是是，刚
1: 有提到这点、嗯，就是疫情期间，其实我们有在临床管道上，因为毕竟这个染疫可能会改变你的免疫，对，的确有些人会变得更严重。是，但但通常这个如果只要。在普米是当成一个急性的发作来治疗、嗯，其实还是可以控制的下来。嗯，对，所以大家對,对对，大家还是不用太担心、嗯。来给皮肤医生看一下评估是，跟给正确的治疗，通常都是可以控制的下来、
0: 嗯。OK， 就不会因为说确诊以后变得非常严重不可控这样。对，但是还是有
1: 办法。我们药现在这么多，也有那么多新的药<笑>，通常会有，包括有些口服新药，其实效果对这种可能染疫或者是有相关的造成的发作、嗯、是可以达到很好的控制。是是是，但
0: 是这些新药使用就像刚刚说的一样。剛剛有个顺序了
1: 、啊，是是，是，所以也不
0: 能说来整间就是說。对对对、欸我，我们当
1: 然会先评估那适用的，我们再推荐这样
0: 子。是是是，好，再来看看，对，医生的声音真的很好听。嗯，博、呃、红在问富贵手，但富贵手，嗯。我们刚有稍微提到對，对，可以稍微
1: 提到，就是说富贵手，当然就是又不太一它是长期因为接触、嗯，特别是水，对，那当然有些是工作又接触其他的，包括可能化学成分的长期的，嗯，呃，接触造成一个敏感跟刺激,刺激，是，对，但是其实富贵水的治疗会跟异位性皮肤炎的手的慢性手湿疹有点类似，嗯、哦，一样保，第一个还是保湿，避免这些接触这些，所以我常常会跟别人讲、嗯，因为他说我工作我可能。还是要防水的话，那我会说里面戴个棉棉手套，棉手套，那外面再做一个防水的。哦，对对,對，这样子效果，如果你真的要防水的话，嗯、那但是你又不希望这些，就是中间有个棉、嗯，其实效果原本还会比较
0: 好，嗯、会比直接戴一个防水的手套是更好一些，是是
1: 是没错。
0: 好，我们又要进广告啦，广告之后回来我们会继续讨论我们线上的这些问题。今天问题非常非常踊跃哦，那不要忘记我们有开放扣印、嗯，扣印是0283693398 028369。零二八三六九三三九八。好，我们休息一下，进一段广告。广告之后立刻回来。欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台。你现在收听的节目是《名医央哦，我是主持人廖李诗诗。我们已经来到了第三节的节目了。再次欢迎我们的今天的来宾是皮肤专科的严喜严医师，欢迎严医师。好，回来了。这个异位性皮肤炎，大家问题非常的踊跃。我们在线上有这个博红在哎，艳红艳红在问，他说夏天常流汗，而且小朋友更是流的很厉害。那如果小朋友去运动回来，那这个汗是不是赶快把它洗掉，然后擦个容易？如果今
1: 天是运动完之后啦，<笑>我们当然是就是还是鼓励爸爸妈妈，如果学生，如果你是陪小朋友去运动，就带毛巾，赶快把它擦干、哦。如果可以的话，如果今天室内的运动不是一个选择、嗯，如果不能在冷气房。嗯那当然回来就赶快，你可以洗澡。那我们就常常讲这个肥皂不要用过度哦、喔。其实有时候我们讲洗澡啊，哦、其实嗯,嗯比较容易脏腋下、跨下就洗一下是 OK， 但是你不用说很用力的把一些、哦、去搓它。对，你把那个油脂刚刚讲到这个拼了很重要、嗯，所以不要过度的脱脂、嗯。那洗完澡其实是擦干很适合擦乳液乳液、嗯、或乳霜的一个时候。嗯、是,是,是对，那其实我另外一个建议刚刚也提到，就是说有些小朋友如果他可以控制的。夜性很好的时候，其实运动相对的刺激就没有那么大，嗯、所以刚刚回到我们刚刚提到维持性的疗法或者预防性的，在好发的部位、嗯、哦六月擦个药膏，有时候可以避免这个发作的发生
0: 。哦，反而就不会在这个红红的状态出去运动。对对对，没错对对对那洗澡也是不要，也是过由不及了。是是，有的家长可能太太 care 这件事，一天洗好多次哦，其实这样是
1: 不建议的。那也不行。对，这样会脱脂，然后造成可能发炎又更厉害。嗯。对我们正常的皮肤的屏障的保护层，可能慢慢的被就就是就被洗掉了。对对
0: 对对对对，所以大家这个清洁是要做，但是还是要注意，适當,当的清洁。然后，<笑>燕良说他要问一个小白的问题，他说这个异位性皮肤炎的意思是不是它会变来变去，到处跑来跑去这样？然后自体免疫疾病的小朋友，有时候眼睛也会红红的哦。Oh, 对啊，刚刚一开始就有提到过敏性鼻炎，这些都是会合并产生的是是是
1: 。对，因为这个问题其实很好哈、哦嗯，我们这个异位性皮肤炎，它的英文是 atopic， 那它来自希腊文 a t o p o s 那它这个原本的翻译是说。嗯呃，有点像说不正常的地方，嗯、不不正常的时间出现的异常的东西。哦，其实这概念很好，其实我觉得这个中文的取意味性也是很好的一个取名，因为在一个正常的皮肤出现不正就不正常的变化，是就是意味意、嗯嗯、味性皮肤的定义、哦。那一开始刚刚其实有提到，其实它可能很常合并包括、嗯、呃鼻子过敏、气喘、食物过敏、食物过敏这几个是比较常见的过敏性，嗯、所以常常我们都会在病人就诊时候都会问一下说你有没有这个呃病史，或者你家人有没有这些。过敏性的病史是是是，它都
0: 合并在一起，因为都是因为免
1: 疫系统的失衡嘛。對對對是是，对
0: 。哦、uh, ，好，默默在问说，皮肤痒的时候，它可以冰敷吗？会不会太刺激？其实
1: 冰敷是 OK， 但是建议啊，如果就是要注意，特别是如你是帮别人或小朋友，就是说我们推荐用冰的，如果水平、嗯，因为太害怕冻伤。那如果你用冰块，你一定要好好的包起来。哦。对，那但然如果很痒、嗯，我觉得冰敷是 OK 的，适当的，是、嗯、
0: 总比去搔抓，对冰
1: 敷抓是好。嗯
0: 好很多，好很多。对对对，这个如果会痒的地方，其实尽量能不抓不抓了。
1: 对对，没错，不抓是一个很重要的一个问题。对
0: 对嗯啊，药膏其实有一些止痒的药膏。对
1: ，其实如果你搭配吃口服或一些差的药膏，嗯、你其实可以控制到蛮好的。嗯，对。那如果真的很不喜欢吃口服药的人，我们有时候会建议是照光，刚刚有提到。对对,对,对,对对。照光几个月后，其实好像也可以蛮稳定的一个效果。对
0: 对对对对哦，太好了，太好了。是，真的痒到受不了的话，可能有一些局部麻醉的那个可以考虑一下。是没错。是是，尽量还是不要去抓它。冰敷可以，但是就是要这个包起来，温和的冰敷。没错。好，再来爽身粉呢？哎、欸，对呀、啊，爽身粉也是妈妈常常考虑的。其
1: 实爽身粉比较是在这个部分，害怕也是太干。对、嗯、对，所以其实刚刚讲到，其实我们因为爽身粉毕竟它是比较是吸收水分的东西，但是我们害怕是过度的干燥造成皮肤的破坏。哦、嗯。所以其实爽身粉、嗯，呃，一般来讲是不建议过度使用。是。哦、如果当然它有尿布湿疹这些的是、嗯，是可以用。但是如果是异位性皮肤炎的好发的地方。嗯还是要用保湿为主
0: 哦，反而不是让
1: 它干燥對，对，你要反而让它保湿，是潮湿的
0: 對，对，所以该该擦如意擦如意这样是多次洗澡、哦，他在问说，假如它都清水洗澡的话，会不会好一点？
1: 嗯、其实有时候我觉得，关于就是说你选的那个洗身体的清洁剂是不是比较碱敏的、嗯，或是用意味性皮肤炎的一个产品、哦，因为选到一些不太刺激的话是 OK 的，嗯、是可以用。但是如果你用有些香料，嗯，好，或者是添加一些额外的成分，这个可能会的确会有个。过度的刺激，那在这种情况下，你是用清水可能会更好、嗯是。是，但是我还是建议去选一些市面上蛮多产品，就是针对易位性皮肤炎，洗澡、洗头发都可以用。的
0: 。嗯，温和一点的清水。比较温和的，对，是是，所以也是可以考虑的。是，然后呃，吴先吴国宇的问题，我们。刚刚在这个广告当中，稍微回答一下，就是洗身病人的皮肤痒，可能比较不是异位性皮肤
1: 炎、啊对。对，洗身病人其实还蛮就是常见，就是说全身会干痒的一个部分。对，出血这样。对，那个主要还是跟它一个代谢跟肾脏的代谢有关、嗯，就是说可能尿毒素的慢慢的堆积，嗯、使神经那个、嗯、一个痒的一个状况。对，但是治疗的部分其实还是可以有个同样的概念，就是保持很重要、嗯。哦，因为它也
0: 出血了，它也是
1: 有点干痒，然后它也是会抓。对，对那。通常我们也会开一点口服抗组织胺，通常这些症状也可以比较缓解一点、嗯。但是最重要的还是要透过就是规律的洗肾，把这些就是代谢掉。对，把毒素
0: 排出去。没、嗯、错，没错啦。其实病人很多有皮肤的状况，是，对呀、啊，所以也是非常的困
1: 难。没错，没错。对，
0: 所以只要看到皮肤有脱屑、干燥的状况，它应该都是要帮帮他保湿的
1: 。没错，处理
0: 上面来说，对，是，所以反而不是说我赶快去买个什么药膏擦一擦。<笑>对，如果你保湿可以做
1: 好，其实我觉得这是一个最大的一个主要的一个治疗的一个最重要的一个步骤就是保湿，
0: 就是保湿，是是对各式各样的方式，没错。然后也不要太刺激皮肤，这样。所以像夏天外面紫外线强，那可能防晒就一定要做好。啊、对
1: ，也要做好防晒。对，對因为紫外线也是刺激。对，刺激，然后你又流汗，那又更更加剧你的皮肤的不适、哦。是是是
0: ，所以他可能想说，哎、嗯欸，有照光治疗，那我照太阳光，但不,不一样。不一样
1: ，照光治疗是我们特别选的医疗型的一个波长，是。针对这个皮肤免疫调节最有效的波长，所、嗯、以那个又不太一样，所
0: 以它是一个特定的光波长，对,對不是太阳这种综合的，不是不一样
1: ，我们是窄波的，太阳是很多光
0: ，对，如果真的去晒太阳，搞不好还晒伤，对，也会加剧
1: 它的皮肤状态，而且我们这种照光治疗，我们也会控制那个量，嗯、所以尽量就是、呃、一个安全不会晒伤的一个状况进行这个照光的治疗
0: 的治疗，是是是,是,是，所以这个大家还是。去跟医生聊聊天，对對,對,对，然后用这个正规的方式来治疗，可能更好。饮食上面来说，我想应该是比较刺激性的食物少吃。对对,對也也，其实我们
1: 还是会强调说这个均匀的饮食了，那蔬菜水果，那如果比较刺激的辣的啊，当然酒啊，嗯、但尽量减少。哦是哦，因为其实一部分呃，目前研究是说，其实当然没有很强的力的证据说你。一定不能吃什么，我一定能吃什么。好，这个证据我觉得目前文献还是不足、嗯。但是除非有少数的案例是真的很明确，你、嗯、是中重度异位性皮，而且很明确吃，特别是有些人是对国外是花生啊跟蛋，哦、是很明显因为吃的东西而刺激你的异位性皮变得非常严重、嗯。那当然是要避开。对，就不要吃。对，但是大部分我们其他的经验是，饮、嗯呃、食你目前的话就是均匀，均匀那少一些吃、嗯，那健康的饮食是最重要。的
0: 。哦，是是是，多吃健康食物，然后不要。要太,太多刺激的、辛辣的这些东西少吃对对，可能就好多了。对
1: ，还是会有一点帮忙。我想对一般的健康也是有帮助
0: 的、嗯。对，然后正常的作息当然也很重要，因为它跟免疫系统有关系。对，免
1: 疫那这就跟压力有关。我们发现很多病人要考试压力大的时候，它就会发作；工作压力大就开始会发作。对对对，所以,、這個、所以还是要
0: 维持心情愉快。没错。对呀、啊，任何可以让你愉快的、开心生活的方式都是非常健，非常
1: 重要。对，也<笑>對,对健康有帮助
0: 。是，今天非常谢谢颜喜、颜医师，<笑>我们在节目中分享了相当多重要的观念哦。希望大家都可以在听到节目之后，知道说怎么样好好对待自己的皮肤。没错。对。然后也可以对疾病有正确的认识。对，谢谢，我们下次见。谢谢，拜拜。谢谢拜拜